0: <risos> Ai gente, que demais Nós estamos aí há poucos minutos de 2023 Tá chegando, é daqui a pouquinho Que coisa linda Gente, tava ali no fundo ouvindo A igreja cantando, celebrando, é de emocionar Que gostoso O fato de você estar aqui ter escolhido esse momento para estar em família, com a família da fé, adorando o Senhor, buscando, agradecendo, isso é tão especial, é tão especial. Louvado seja o nome do Senhor. Você está preparado? Você está preparado para 23? Tem coisas extraordinárias esperando você em 23 Sabe o nosso Deus, ele, ele é um Deus tão bom Ele é um Deus tão bom E eu queria que você aproveitasse, já que você está aqui Que você plantasse fé Na palavra e nas promessas dele para a tua vida para a tua casa, para a tua família, não, não, você não veio aqui para um evento de fim de ano, a ceia, a comunhão, é depois, né? vocês vão ter um tempo muito gostoso, depois em família, amanhã, dia primeiro, enfim, mas agora, o fato de você ter saído da sua casa, de no último dia do ano, eu vou estar na igreja, você não veio no teatro, você vem para uma festa espiritual, e tem um pessoal que está em casa, mas que reuniu a família, está no mesmo espírito, está reunido, vocês separaram este momento para celebrar, para agradecer e para profetizar aquilo que ainda está por vir, isso é muito forte queridos, isso é extraordinário. Eu queria que você, por favor, mais uma vez, abaixasse a sua cabeça e fechasse seus olhos. Porque agora o Senhor vai falar conosco. Ou melhor, Ele continuará ministrando aos nossos corações. Você já tem sido tocado pela adoração. Você já foi tocado pela palavra profética pela generosidade mas agora através da proclamação da verdade Deus quer se manifestar de uma forma muito especial contigo nessa noite então ore ore por você, mas ore por mim também para que eu seja um canal da parte de Deus ao seu coração Senhor nós te louvamos e te agradecemos porque toda boa dádiva vem do Senhor te adoramos, Te bendizemos. E agora, querido Pai, continue a falar conosco. Eu oro e peço que, pelo Teu Espírito, a revelação que se dá pelo Teu Espírito, se manifeste agora, trazendo a mim a palavra do conhecimento, o apontamento profético, para que não seja... Simplesmente uma aula de teologia. Mas que seja, Senhor, um tempo onde o Senhor vai trazer de forma pessoal direcionamentos para o próximo ano e para os próximos anos. Nós, assim, oramos, declaramos que seja dessa forma. Tanto os meus queridos que aqui estão de forma presencial, mas também a todos que estão através da internet, a nossa comunidade online. Sejam eles de igual forma, tocados, abençoados. É a oração que eu faço com fé, em nome de Jesus. A igreja diz amém. Aplauda com força mesmo aquele que é digno. Recebe, Jesus. Aleluia. O tema que me veio ao coração para este último dia de 2022 é avance sem jamais esquecer, avance sem jamais esquecer, bem o ano profético é avanço profético, né o, o tema do, do ano que vem, avanço profético, mas a palavra avançar sem jamais esquecer, obviamente quando declarado o tema você já começa a refletir e pensar sobre o que? não esquecer, já te promove uma reflexão, o que eu tenho que relembrar, ou o que eu preciso firmar, o que eu não posso deixar passar, porque você está aqui e quer avançar, diga amém, amém. meu irmão, você e eu fomos chamados pelo Senhor, para andarmos adiante, a igreja avança, você avança, seus sonhos, seus projetos apontam para o futuro, para a frente. Então, há um texto e há alguns ensinamentos que eu quero compartilhar com vocês. Foi muito forte no primeiro horário, tenho certeza que vai ser agora também. Abra sua Bíblia no texto de Deuteronômio, capítulo 7. Acompanhem a leitura que farei a partir do versículo 12. Deuteronômio, capítulo 7, a partir do verso 12, está no multimídia também para você acompanhar. Se vocês obedecerem a essas ordenanças e guardarem e as cumprirem, então o Senhor, o seu Deus, manterá com vocês a aliança e a bondade que prometeu sob juramento aos seus antepassados. Ele os amará, os abençoará e fará com que vocês se multipliquem. Ele abençoará os seus filhos e os frutos da sua terra O cereal, o vinho novo, o azeite, as crias das vacas, das ovelhas da terra Que aos seus antepassados jurou dar a vocês Vocês serão mais abençoados do que qualquer outro povo Nenhum dos seus homens ou mulheres será, será estéreo Nem mesmo os animais do seu rebanho o Senhor os guardará de todas as doenças. Não infringirá a vocês as doenças terríveis que, como sabem, atingiram o Egito, mas as infringirá a todos os seus inimigos. Vocês destruirão todos os povos que o Senhor, o seu Deus, entregar a vocês. Não olhem com piedade para eles, nem sirvam aos seus deuses. Por isso, Pois isso seria uma armadilha para vocês. Talvez... Vocês digam a si mesmos Essas nações são mais fortes do que nós Como poderemos expulsá-las? Não tenham medo delas Lembrem-se do que o Senhor, o seu Deus Fez ao faraó e a todo o Egito Vocês viram com os seus próprios olhos As grandes provas Os sinais miraculosos E as maravilhas A mão poderosa e o braço forte Com que o Senhor, o seu Deus, os tirou de lá o Senhor, o seu Deus, fará o mesmo com todos os povos que agora vocês temem. Além disso, o Senhor, o seu Deus, causará pânico entre eles, até destruir o restante deles. Os que se esconderem de vocês, não fiquem apavorados por causa deles, pois o Senhor, o seu Deus, que está com vocês, é grande e temível. O Senhor, o seu Deus, expulsará aos poucos essas nações de diante de vocês. Vocês não deverão eliminá-las de uma só vez, senão os animais selvagens se multiplicarão ameaçando-os. Mas o Senhor, o seu Deus, as entregará a vocês, lançando-as em grande confusão até que sejam destruídas. Ele entregará nas mãos de vocês os reis destas nações e vocês apagarão o nome deles debaixo do céu. Ninguém conseguirá resistir a vocês até que os tenham destruído. Vocês queimarão as imagens dos deuses destas nações Não cobissem a prata e o ouro de que são revestidas Isso seria uma armadilha para vocês Para o Senhor, o seu Deus, isso é detestável Não levem coisa alguma que seja detestável para dentro de casa Senão vocês serão separados para destruição Considerem tudo isso proibido E detestem-no totalmente pois está separado para a destruição ok, olha para mim o que é importante você e eu refletirmos num primeiro momento? antes de mais nada saber, entender e interpretar o texto é fundamental você não pode pegar um texto desse que foi passado lá quando o povo ainda peregrinava no deserto e aplicar ipsilíteres no seu contexto atual não vai dar certo não vai. Olha para mim, a Bíblia não precisa, não deve ser atualizada. A Bíblia não precisa de atualização, ela é viva, diga amém a isso. Então, essa conversa tola, de bobagem. Mas, preste atenção, é importante, é necessário e é fundamental de que você e eu leiamos e interpretamos a palavra de Deus pela exegese, pela hermenêutica. Através do seu contexto histórico, cultural, linguístico, geográfico E desta forma você consegue entender a circunstância do momento E aplicar seus princípios E aí sim, é sobre isso que eu quero falar com vocês No texto em questão para os nossos dias de hoje Existem princípios que são imutáveis E estes, mesmo você tendo lido agora detalhes que são ali, muitos deles totalmente voltados para o povo de Israel naquela ocasião, princípios se aplicam hoje para a igreja também. Então, é óbvio que quando lemos alguns detalhes, Deus destruindo os inimigos, as nações, você nem precisa ir tão longe. Eu não sei, mas a maioria aí já me ouviu falar o quanto gosto dos filmes medievais. Né? Curto demais. Não sei se começou com coração valente, como é o Gibson, algo atiçou. E sempre quando sai um filme desse ou uma série do Netflix, eu gosto demais. Mas tem que ser uma produção bem feita. Né? Quando a produção é boa, ah, eu vibro. E não faz tanto tempo assim que os reis estavam aí batalhando e tal, 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 agora nem se compara o que esses reis viviam perto do que estava acontecendo aqui. Lá com o povo de Israel, na época do Império do Egito. Enfim, tendo dito isso, esse texto é tão poderoso. Quando você entende o que Deus está passando em termos de base e estrutura para você poder avançar, porque esta era a vontade, este era o compromisso de Deus para com o povo dele. Ver o povo avançar, crescer, já haviam perdido pastor Eliezer, 40 anos perderam 40 anos, porque se esqueceram de coisas que não poderiam ter esquecido é isso que você não pode deixar passar hoje, no último dia de 22 é isso que você tem que relembrar todos os dias da sua vida para que avance e prospere não apenas em 23, mas nos próximos anos que estão pela frente, diga amém a isso você e a sua descendência A sua casa O reino de Deus Porque você é como árvore plantada Junto a ribeiro de águas correntes Você é dá fruto na estação certa As suas folhas não murcham Onde você põe as mãos é para prosperar Esse é o desejo do Senhor Sobre a tua vida, sobre a tua casa Entender princípios São fundamentais Então vamos lá Tem cinco coisas que eu quero trazer para você Das quais você não pode se esquecer se quiser avançar, porque tem gente também, tá, irmão, que não adianta, tem gente, olha, eu vou falar uma coisa, sobre eu ver o horário aqui, porque hoje é o dia que passou, não adianta, Deu meio dia o povo levanta, se abraça, beija, né? D domingo às vezes eu passo o horário, o povo até fica, a gente vai atrasando os outros cursos, mas no dia da virada, meu irmão, deu a contagem regressiva, o Henrique já com dois minutos coloca ali Não tem que fazer Aí acabou aí. Mas deixa eu vendo aqui tem, mas Com esse tempo aqui eu prego três vezes mesmo, seu irmão ah, E até 23, irmão Dá para pregar muita coisa Até 23 Se liga Agora, Duro que eu já perdi o que eu ia falar Eu estou empolgado 23 é um ano incrível Eu já estou com os meus olhos no futuro Olha aqui para mim Presta atenção quando nós visualizamos, pela fé, aquilo que está para acontecer, com um coração cheio de esperança, isso aqui é fundamental, porque tem gente que não vai, tem gente que não vai, e aí me faz lembrar, e é isso que eu estava aqui, né? me faz lembrar de uma, de uma mula, que eu tive que lidar com ela lá em Chequina, lembra amor? A tal da beija, a beija o nome da, da mula era beija porque a gente bobeava ela vinha bem no, no bacon da gente assim ela mordia aquela desgraça verdade e a gente tinha que a gente só tinha essa mula para buscar o leite então toda semana tinha o, o o aluno que isso aí foi no nosso curso missionário então a gente morava lá no Mato Grosso do Sul numa fazenda fazendo o curso é, da missão Novas Tribos do Brasil Ana e eu a Karen não tinha nem um ano ainda e a gente lá não tinha água encanada, não tinha energia elétrica a Ana lavava a roupa no, no, no riachim, botava a carinha na carriola era, A nossa vida era essa E aí, a gente pegava leite numa fazenda vizinha E, e para pegar, lá a gente tinha essa mula Então eu acordava, quando eu estava na escala Eu acordava às três da manhã Tinha uma charretinha só de um lugar pra, Aliás, dois lugares e um lugarzinho para colocar as garrafinhas de dois litros, que eu ia buscar leite, lá numa fazenda que tirava leite. Dava uma, uma hora de ida, mais uma hora para voltar. Então, acordava as três, tinha que botar a mula na, na, na. a né botar a mula lá na charrete. Mas pensa, a bichinha era inteligente, mas era tinhosa demais, não andava não vai, e às vezes, às vezes o despertador eu, se perde a hora, irmão e tinha aula, sete da manhã, sete e meia tinha aula, então tinha que chegar seis horas, tinha que estar com leite para a turma tomar e eu estou lá, botava a mula e nós só que tome mandava varada na mula, vamos mula, vamos e ela só mandava coisa mandava coisa assim, só blap". e eu, vamos mula, vamos e ela andava no ritmo dela ela andava desfilando. Dava uma raiva, irmão. A bicha era inteligente, ela sabia o caminho. Ela sabia a porteira que abria para frente, a porteira que abria para trás. Ela sabia. Porque era tudo escuro, precisava nem ler. Ela sabia. A bicha, mas era preguiçosa. E tem, tem gente que é igual a beija. Tu dá varada, ela não vai. Bora, 23, vai ser bom, nós vamos avançar. Não vai avançar nada, eu vou no meu ritmo. E vai lá. E quando empaca uma vez a bicha na volta empacou, e eu com as garrafas de leite, e eu bora beijar, ela parada no meio do pasto, que a gente vai atravessando os pastos, e ela parada, eu falei pronto, aí eu enfezei, irmão, tinha um pedaço de corda, eu só assim. sabe quando faz aquela, aquele barulhão assim, eu rupiei perto da, da orelha dela, ela deu um coice com as duas pernas para trás, e caiu atrevelada no meio da charrete, assim ó, aí que pronto, empacou de vez vai nem para frente, nem para trás aí acabou, vou fazer o quê? vou eu carregar os leites, deixa a mula aí sorta ela tem gente que é assim tem gente que a gente está dando força, bora, vamos e não vai mas graças a Deus não é você porque se você fosse desse, eu não estava nem aqui agora não estava nem aqui nem estava assistindo por isso que eu tenho liberdade para falar. Porque do contrário, irmão. né? Você estava nem aí. Mas você veio motivado pela fé. Sabendo que o teu Deus é um Deus bom. É um Deus que é pai. E que ele olha para você no futuro com pensamentos grandes. Porque eu, diz o Senhor. Sou aquele que tenho pensamentos Excelentes a teu respeito Não de lhes causar dano prejuízo. Não, não, não Os meus pensamentos para com vocês É de levá-los a crescer, prosperar Querido, quando nós olhamos para o caráter de Deus Que é um Deus Pai A gente fica empolgado com o futuro Aí talvez alguns de vocês falem, ah, Pastor, mas olha, 22 Não foi aquilo que eu esperava Calma que daqui a pouco eu vou te dar Um lance com relação a isso Vamos já desenhando para a gente também não ficar muito apurado no final. Primeiro lugar. Bom, na introdução já ficou claro que o negócio é avançar. Estamos juntos? Então, jamais, se você quer avançar, e você quer, jamais se esqueça da fidelidade de Deus. Todo o capítulo 7... Capítulo 8 Quando você pega o contexto do que Deus está conversando com Moisés E ele passando, na verdade, instrução para o povo e para a nação Você vê que existem questões aqui tão fundamentais Que se você deixar de lado Se você se esquecer Se você não der o devido valor Você vai perder o melhor da vez Queridos, olha o verso 9 do capítulo 7. Saibam, portanto, que o Senhor, o seu Deus, é Deus. Ele é Deus fiel, que mantém a aliança e a bondade por mil gerações daqueles que o amam e obedecem seus mandamentos. Então, você não pode esquecer da fidelidade de Deus, mas, 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 mas. Daqueles que. É. Daqueles que guardam, daqueles que o amam. É, pera lá, que vamos desenhar um pouco aqui. Tem gente que fica meio magoado né? Uma geração meio mimimi. Vou, é, oh, calma. Respira fundo né? Você não dá crise de pânico. Tem gente tem a geração que ficar com crise de pânico. Calma, espera lá. Vem cá. Quando você vê um filho teu desobedecendo, vamos pegar não, não as criancinhas, vamos pegar um filho mais velho, vamos pegar um menino aí de 18 anos, 19 anos. Você está lá pagando a faculdade para ele, hum? Legal, você está investindo, você se esforça, né? E paga a faculdade até que você descobre que o Lindinho reprovou por falta, porque ele vai para a faculdade, ele não falta, ele sai de casa, ele leva os caderninhos, só que ele fica no bar lá na esquina jogando truco com a galera. E aí o que? É? Aí você fala, filho, pai trabalha, a gente tá ralando a tua mãe. Eu tenho dois empregos Para poder pagar Não pai, pode deixar Aí Você começa a acompanhar mais de perto Mas você está pagando a faculdade Até que Porque você dá o dinheiro para ele Ele vai pagar a faculdade lá no escritório Lá na secretaria Até que um dia você resolve na faculdade E olha lá Está devendo cinco meses Fala, Mas como se eu estou dando dinheiro para vir pagar todo certinho Aí você descobre algo pior que ele está pegando esse dinheiro e está toxando a cachaça, ele está pagando a rodada para a galera, já começou a fumar maconha e já está devendo para traficante. Aí o que você faz? Meu filho, não vou abandonar não. Tome aqui, filhão. Todo mês, toma dinheiro aqui, vai lá, paga a dívida e toma um extra aqui. Você tem mais aqui curtir a vida, vai lá. Você faz isso? Se você faz, você não ama teu filho. Então, se você não faz, porque Deus faria? É nesse sentido onde ele declara que a fidelidade dele é condicional ao teu amor e à tua obediência. Porque se você, veja só, a fidelidade de Deus, o que que nos garante? Blindagem, proteção, favor, sabedoria, abre portas, fecha portas. Hum? Né? Agora, por que é que ele te impulsionaria cada vez mais, se o caminho que está trilhando te conduz para o abismo? Para a perdição eterna? Para perder o casamento? Para amaldiçoar os filhos? Então, a fidelidade de Deus é para com aqueles que o amam. Porque quando você ama a Deus, você obedece aquilo que ele manda você fazer. E o que ele manda você fazer, não é porque ele quer um monte de escravinho, não, é porque você foi criado a imagem e semelhança dEle Ele quer que você viva o exponencial para a glória dEle Quando você cresce, prospera, quando você produz Quando você, meu irmão, o nome de Deus é honrado e glorificado Quem está comigo até aqui? Então você, para avançar, jamais pode se esquecer da fidelidade dEle mas lembre-se que esta fidelidade está vinculada à tua obediência aos mandamentos dEle. Não faz coisa errada e pede para Deus te abençoar. Né? Igual a gente já viu, já viu uns videozinhos aí, né? O pessoal vai perder a noção. Ah, nós vamos partir agora. Vamos, não, vamos. A galera lá se junta, põe o escolete, cada um põe as armas aqui. Não, vamos, vamos para o assalto agora, vamos... vamos. Ora aí para Deus abençoar nós. Tem vídeo, eu, eu vi vídeo dos caras entrando na igreja, já com um fuzil para o pastor abençoar, porque eles estavam indo para a correria. Não é por nada, não. Se eu sou o pastor, eu falo, Deus, tu sabe todas as coisas, né? Eu não vou orar. Deus faz, eu falo, né? Ora por nós aí, pastor. Assim, ó, bem, tá orado, filho, vai lá. Deus, o senhor sabe, né? eu, hein? Doideira. Mas a galera acha que tem favor de Deus para fazer o que é errado. Tem o um camarada que tá tão apaixonado na mancha. Deus, olha, eu amo minha família. Mas olha, eu peguei amor na bichinha também. Não consigo largar. Abençoa ela. Ei, peão. Tu não está entendendo. Ó oh, Avanço, crescimento, tem a ver com caráter, honra, determinação, excelência, favor de Deus. Se move com quem se move com Ele, na direção dEle, nos ensinamentos dEle. Meu irmão, a Bíblia fala que conversão é você deixar um caminho que conduzia para o erro... E caminhar em outra direção. Quem mentia, não mente mais. Quem roubava, não rouba mais. Quem era adúltero, agora é fiel. É uma nova criatura. E nessa nova jornada, obviamente, querido, nós quando errarmos, se errarmos, temos um advogado. E ele é fiel e justo. Se confessarmos os nossos pecados, então ele é fiel para nos purificar de toda injustiça mas não nessa vibe que a galera está, de repente você está aqui pela primeira vez, de repente você veio visitar os parentes, e falou, bora lá para a igreja, falou, rapaz, tu vai me levar na igreja, no dia da virada, pois é, é que papai te ama demais, por isso que você veio, não foi por acaso, ele tem um propósito na tua vida, e de repente você chegou aqui sem entender algumas coisas, Por é que a tua vida não está avançando na velocidade que você gostaria, pois é, é que você precisa da fidelidade de Deus, ah, mas eu amo a Deus, do seu jeito? É, do meu jeito, mas então, eu tenho uma notícia excelente para você Faz do jeito dele, porque do teu jeito ele não aceita Faz do jeito dele que ele vai receber O politicamente correto quer que você acredite, pelo contrário Mas se Deus não aceitou o de Adão e de Eva, por que vai aceitar o seu? quando eles se viram nus, por quando do pecado, colheram folhas de figueira para tampar a nudez, Deus não aceitou, matou um animal e os vestiu com pele de animais, Deus não vai aceitar o teu jeito de adorá-lo, adore-o do jeito dele, não estou falando de personalidade, alguns gritam, outros fazem quietinho, uns pulam, outros ficam sentados, porque o que manda é o coração, não é disso que eu estou dizendo, mas é do jeito dele, é pelos méritos de Jesus É através da cruz de Cristo É através da fé em Jesus Ele é o caminho, ele é a verdade Ele é a vida Quer viver a fidelidade de Deus Vai para a cruz É lá Não é placa de igreja, não é denominação É Jesus de Nazaré Estamos juntos? Ficou fácil Coisa linda Segundo lugar Meia hora é, nada. Rapaz, meia hora eu recapitulo tudo que eu prego. Eu não fiz nada. Ainda. Bora avançar? Então jamais se esqueça que a sua força vem de Deus. Olha só, agora nós vamos para o capítulo 8. Veja o verso 17 e o verso 18. Eu estou fazendo a dedicatória do nosso devocional Seja Próspero. Né? E eu estou colocando, eu sempre coloco um, um, um verso bíblico em cada livro que eu, que eu lanço, em cada devocional, eu coloco um versículo. E o versículo dessa vez está aqui, é Deuteronômio. Tem gente que ainda fala, é, o pastor colocou um deu aqui, mas não, não sei o que, que é, vai, Deuteronômio, é abreviação, não vou ficar escrevendo, Deuteronômio. Não, 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 não haja tinta para assinar tudo isso, Deus é grande, né? É abreviação, é isso aqui, ó 818 Só que eu vou ler o 17 junto, presta atenção. Não digam, pois, em seu coração, a minha capacidade e a força das minhas mãos ajuntaram para mim toda esta riqueza. Mas lembrem-se do Senhor, o seu Deus. Olha lá, pois é Ele que dá a vocês a capacidade de produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê um dos maiores erros que você e eu podemos cometer é avançar e nos esquecer que a força do nosso braço vem dele. Ah, queridos, jamais se esqueça disso. Jamais. É Ele quem nos dá a capacidade. É Ele que abre portas, fecha portas. Então, eu, eu fico tão à vontade de dizer isso hoje para vocês, porque, na verdade, quando eu digo jamais esqueça, hoje é um dia apenas de frisar o que você já sabe, de martelar um pouco mais, tipo, parabéns, você está na direção certa, continue assim. A tua força vem do Senhor. A tua capacidade vem dele. A tua expertise. É óbvio que Deus se move, com quem se move você tem aprendido isso com a gente? talvez você tenha se dedicado bastante você tenha estudado, você tenha feito cursos você tenha, sabe é, diminuído ao máximo o seu tempo de descanso e lazer e se aplicado muito mais a conhecer novos métodos e etc ótimo, perfeito mas quem te dá saúde? nós somos tão frágeis Tô olhando aqui para nossa tem tem temos vários filhos aqui só na medicina. Temos uma turma linda aqui cursando medicina. Eu me lembro que quando fazia psicologia em Campinas, uma das aulas que me deixou assim assustado foi a aula de biologia. E aí eu comecei, né, o professor lá começou a mandar a biologia. E foi mandando, aí aí, aí uma das matérias era estudar as doenças genéticas. Aquelas que a gente vai herdando, um azão, um asinho, sabe lá? Aquele lance que determina a cor do teu outro, teu... sabe? Como pega da mãe, pega do pai. Hã? Quando é para ver cor de olhos, cor de.. É uma coisa. Mas aí ele começou a trabalhar só a questão de doença genética. Marcelo, ele foi citando, Marcelo, Assim, os milhares do que já tem documentado Eu falei, ainda bem que eu já estou já com duas filhas Porque eu fiquei com medo de engravidar de novo falou, rapaz, não é possível Porque, assim, a impressão que a gente tem é que é que muito, é muito, a probabilidade é muito maior de dar errado do que dar certo Isso numa concepção E o que desenvolve depois? Aí ele falando das doenças que nós já nascemos com elas e que vai depender de algum tipo de gatilho para ela se manifestar e de repente você e eu temos a, e a gente não sabe de nada ainda e você está aí peitando Deus que você é o bonzão você está ganhando dinheiro que agora você, domingo não vai mais para a igreja que você vai só para o rancho, porque agora você comprou o rancho afinal de contas foi Deus que te deu o dinheiro para você comprar rancho então, agora, de, 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 domingo, tu vai na lancha, porque tu comprou lancha, e, tu, eu, e fica lá da lancha assistindo online, porque agora eu sou moderno. Parabéns. Se você pode estar aqui e não vem presencialmente, isso já diz muito a teu respeito. Talvez esteja confiando demais no teu braço, e se esquecendo que a tua força vem do Senhor. A Bíblia fala... E o salmista nos diz que a nossa vida é como um breve pensamento. Isso fala da fragilidade e da brevidade da vida. O salmista também coloca que a nossa vida é como uma erva que hoje cresce, amanhã murcha, o vento seca e o fogo consome. É como a vigília da noite, é o breve pensamento. Meu irmão! Confie no Senhor, que a força é dEle. Então, isso nos leva a uma dependência dEle diária. Está difícil? Dependa dEle. Está bem? Dependa dEle. Aqui está a chave. Aprenda a celebrar e confiar ainda mais quando tudo estiver bem. Essa é uma chave poderosa para quem está avançando, porque quando... Quando você está na dificuldade, todo mundo aceita. Eu, amém, pastor. Eu estou precisando dessa força de Deus. Mas eu estou falando com você, meu lindo. Que está aí, ó, está na crista da onda, tu está na melhor fase, tu está saudável, tu tá lindinho, tu tá pedalando sem KM, né, doutor Francisco? Só pedalando e vai e tal. Você está bem, é, é contigo que eu estou falando, está com o dinheiro sobrando. As, as, as expectativas para o ano que vem na, na economia, para você, da tua empresa, está top. É para você que eu estou falando. Não se esqueça que a tua força vem do Senhor. Porque o dia mais perigoso não é o dia da batalha, é o dia depois da vitória. Quer avançar? Fique atento depois das vitórias. Essa é uma chave poderosa. tamo junto Eita glória! Glória! Terceira, terceiro lugar, isso aqui eu, eu, vou, eu vou rapidão, porque eu falei um pouco na introdução, ou agora na introdução da outra, quando prega rapidinho uma em cima da outra, já não sei o que eu falei no outro, o que eu falei nessa, mas vamos lá, jamais esqueça de que Deus guarda seu compromisso, e derrama suas misericórdias para com aqueles que o amam, é isso aí, eu falei na outra, eu falei agora também, é aquela questão da fidelidade de Deus, de você saber, a obedecer e entender a importância de obedecer os seus princípios o texto eu já li na introdução são os versículos 12, 13, 14 e 15 onde o Senhor inclusive está dizendo ali no verso 15 Ele os guardará de todas as doenças olha o compromisso que Ele está fazendo com o povo coisa linda sabe o que é importante a gente entender aqui? Vinte e poucos minutos. No Velho Testamento não tinha um monte de proibição? Oh, não pode comer isso, não pode comer aquilo, não pode comer carne de porco. Já pensou? Mano? Nada de bacon? Que vida é essa que não tem bacon, gente? E até hoje os judeus ortodoxos, os árabes também não comem bacon. Por mais um motivo para você ser pregar para Jesus, para eles, já pensou, que coisa mais linda, além do céu, aqui na terra, vão celebrar, porque meu irmão, a primeira mordida, num bacon, a gente nunca esquece, isso é serotonina, né, aleluia, gente, mas, mas se um negócio é tão bom, se foi Deus que criou, por que, que ele proibiu, Não, isso no Velho Testamento, você lembra, né? Por quê? Ó, oh, peixe, não pode comer peixe de couro Tem que comer peixe só de escama Que é o peixe da correnteza Por quê? O que eu acabei de ler agora? O Senhor os guardará das, das doenças Ó, oh, não pode comer carne sufocada O que é carne sufocada? É igual a tua avó quando matava a galinha lá no sítio ela só pegava o pescoço da galinha e a galinha ficava assim, igual o Michael Jackson no, no, no trailer. Lembra do Michael Jackson? Não lembra, né? Isso aqui é coisa década de 80, Você lembra, Raldman? Sim, senhor. Não vai falar que não. Essa daí é do Michael Jackson, quando o pescocinho quebrado. Mas aí não, 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 arrancava, né? não, não arrancava a cabeça A carne sufocada, você destronca Mas morre com sangue dentro Não podia, não vai ter Por quê? Por quê? Onde que está a doença, irmão? Está no sangue Carne de porco o, o, o que rumina, o que não rumina Então tudo tinha a ver com essa promessa Que a gente acabou de ler Deus está falando assim, eu tenho uma promessa Vocês não vão ter doença tinha um, gente, vai ler o Velho Testamento Tinha um monte de regrinha Inclusive de higiene Mulher, durante o seu ciclo Mensal Não podia Ah, tocar em mulher não pode Durante esse momento, por quê? Porque é, é, na época, é considerada impura Por quê? Para não, não haver proliferação. Por que, que o cachorro entrou na igreja? Porque a porta estava aberta <risos> Piada pronta desde a louvor, é crente <risos> aleluia olha aí, ó, vem celebrar a virada você trouxe o cachorro pra igreja, Haldeman? <risos> rapaz, olha piada pronta rapaz vai, já vai parar no tiktok essa esse dia eu vi um cachorro, entrou na missa, o padre virou, ele pegou o pão da ceia e o aval. Esse pelo menos é educadinho, veio só para dar um... Enfim. Por que, que não podia esses negócios no Velho Testamento? Por conta da preservação da saúde, evitar doença, ter relação naquele tempo, não tinha acesso à higiene pessoal como tem hoje. Hã? circuncisão gente, o que, 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 que a circuncisão faz se não gerar uma sepsia melhor e evitar por exemplo até hoje, sabe qual é o menor índice de câncer de colo de útero no mundo? das mulheres israelenses ou as judias, por conta da sepsia do homem, então essa promessa, onde eu quero chegar? entenda que a fidelidade de Deus tem a ver com a tua obediência aquilo que ele manda fazer obviamente que hoje, irmão comer carne de porco não tem problema nenhum não é pecado o pecado é você deixar passar um bacon desse tá está dando sopa, você deixar passar não pode, né? por quê? porque, inclusive, a gente vê no Velho Testamento aquilo que Deus santificou está santificado aquilo que você recebe com ações de graças está santificado e hoje nós temos acesso a tanta tecnologia que nos garante justamente o evitar essas doenças. Quem está comigo até aqui? Amém. Então entenda, de uma vez por todas, de você jamais se esquecer que as misericórdias, o compromisso que o Senhor tem de nos guardar é com aqueles que o amam e o obedecem. Muito bem. Quarto lugar. Jamais se esqueça de tudo que já passou. Eu acho isso importante. Olhe o verso 2 de Deuteronômio capítulo 8. Lembrem-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto durante estes 40 anos para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Filhos, olha para trás com uma motivação. Ver o que Deus já fez por você. Não olha para trás para murmurar, para reclamar. Olhe para trás para celebrar os livramentos, os feitos, as provisões, o que o Senhor fez, inclusive os dias difíceis inclusive aqueles momentos onde você fala, puxa Deus, obrigado eu aprendi, eu cresci a minha fé foi fortalecida no Senhor jamais se esqueça de tudo que passou isso aqui tem a ver com gratidão, gente gratidão eu quero falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco para a gente encerrar mas você entender Olhar Por quê? Através disso O verso está dizendo Eu os levei 40 anos Para humilhá-los Pô-los à prova Porque eu queria ver o quê? O coração Eu queria ver qual seria a reação de vocês Porque eu fiz uma promessa Os conduzi até a promessa, vocês tinham que tomar posse da promessa. E vocês falaram: vamos matar o Moisés e vamos voltar para o Egito. Pois então os mandei para o deserto para serem provados. Deus nunca vai dar tudo para você de uma única vez. Existem fases, etapas e processos. Então, por favor, em nome de Jesus, a cada fase olhe para trás, veja o que você já passou, celebre, adore, cresça, e você assim está pronto para avançar mais um pouco, quando a tua boca está parada na murmuração, na reclamação, já foi, esquece, você vai ficar patinando e não está pronto para avançar, e aí eu quero chegar no último e mais importante ponto que eu considero nessa noite. Jamais se esqueça de louvar o Senhor. Olha só, no capítulo 8 também, a partir do verso 10, preste bastante atenção no que eu vou ler aqui. Depois que tiverem comido até ficarem satisfeitos, louvem o Senhor, o seu Deus, pela boa terra que deu a vocês. Tenham o cuidado de não se esquecer do Senhor, o seu Deus, deixando de obedecer aos seus mandamentos, às suas ordenanças e aos seus decretos que hoje ordena a vocês. Não esqueça que depois de terem comido até ficarem satisfeitos, de terem construído boas casas e nelas morado, de aumentarem seus rebanhos, sua prata, seu ouro, de todos os seus bens, o seu coração fique orgulhoso, e vocês se esqueçam do Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito, da terra da escravidão, mas, se vocês se esquecerem do Senhor, do seu Deus, e seguirem outros deuses, prestando-lhes culto e curvando-se diante deles, asseguro-lhes, hoje, que vocês serão destruídos, Deus está dizendo, não deixem de me adorar, não deixem de serem gratos. Pastor Haldeman ministrou aqui sobre gratidão. Queridos, a gratidão é uma, é uma das chaves fundamentais da vida próspera. A gratidão atrai o mais de Deus. E por que, que eu disse que essa é uma das questões mais importantes hoje, aqui, nesse último dia do ano? É porque, queridos, eu queria que você refletisse o quanto você, marido, foi grato à sua esposa nesse ano? Eu quero saber se você externou isso a ela de alguma forma. Porque não adianta você vir aqui hoje, no último dia do ano, e falar que é grato a Deus, se você não é grato à sua esposa, que é o canal de Deus para te abençoar na terra. Não adianta você, esposa vir adorar ao Senhor e falar, eu te amo e sou grato por tudo, se você é aquela mulher richosa, que em casa trata mal o marido. Não adianta você, filho, falar para mim que veio a este culto, buscar a Deus, profetizar o seu 23, porque é grato por tudo que o Senhor tem feito, se você não é grato ao seu pai, que, por exemplo, paga a tua escola. Vivemos em tempos onde hoje... Os adolescentes parece que tem vergonha dos pais. Eu te pergunto quantas vezes esse ano, filho, você foi até o teu pai, deu um beijo nele e falou assim: "Obrigado, pai, porque você paga a escola para mim?". Quantas vezes fez isso? A pergunta que eu faço, como é que você fala para mim que é grato a Deus? se você não externa essa gratidão para o teu pai na terra, que foi o teu Deus eterno que deu ele aqui para te abençoar, nós temos sim esta responsabilidade filho, de nos relacionarmos com Deus, mas ele é quem coloca os parâmetros aqui no horizontal, para desenvolvermos aquilo que ele nos dá, tanto que ele diz honra o teu pai e a tua mãe, para que os teus dias na terra sejam prolongados, por isso que nós lemos nas cartas de Pedro, inclusive, de que você, marido, se você está brigado com a mulher, se você não está honrando a mulher, tua oração, Deus não está nem ouvindo, no sentido de responder, Ele não vai responder. É simples, gente. É simples. A gente vê Jesus falando com o camarada, ah, ele foi lá dar oferta, Jesus falou o quê? Você tem treta com alguém? Isso na linguagem do pastor Marcelo, a linguagem de hoje. Jesus falou, tem, tem, tem a treta não resolvida falou, Jesus falou assim, deixa a tua oferta no altar Vai resolver Depois você volta Senão não tem valor Tu acha mesmo Que só porque botou a camisetinha branca Eu vou para vira, vira, viradão Do amor e cuidado Vou lá no viradão do amor e cuidado receber as bênçãos Nem se fala no carro Vem, vem brigado Né? O está bravo até agora, porque ela comprou roupa para todo mundo vir igual, mas você hein, não quis. E ela está com um bico desse tamanho. Custava botar a roupa que ela comprou para vir igual? Né? Não, não claro que eu peguei um exemplo aqui extremo, não é isso. Mas eu estou falando de pessoas que não se honram quando falta honra, é porque não existe gratidão, e o próximo caminho, é a deslealdade, seguida de rebeldia, oriunda da traição, isso se dá em todas as esferas, não só no casamento, em equipes, tudo, é assim que funciona, quando alguém começa a abandonar o caminho da gratidão, você já sabe que a honra já está em xeque, o próximo, guardou essa João? você é um líder, você é um líder, só pegar irmão, quem trabalha com equipe, guarda isso, quando alguém da sua equipe, começar a deixar o caminho da gratidão, e você começa a ver, nas entrelinhas, você percebe nas interrogações, você você percebe no jeito. Porque quem é grato, ele é externa a gratidão. Não é puxa saco, a gente vai, ah, é puxa saco, não é puxa saco não, é honra. É gratidão. Eu dizia no primeiro no primeiro horário que eu, por exemplo, não tinha o hábito de beijar meu pai. Eu era adolescente, né? E a gente não tinha eu queria as coisas, eu pedia para minha mãe Minha mãe falava, vai falar com teu pai Eu não ia Eu fui desenvolver o hábito de beijar o meu pai Abraçar depois que eu já era casado Quando eu comecei a conhecer mais sobre os princípios E a praticar os princípios da palavra e, e entender essa questão, esse princípio de honra De externar honra porque quando você externa a honra, você está na verdade só colocando para fora a gratidão que já está borbulhando dentro do teu peito. Meu irmão, quando você faz isso com um cônjuge, quando você faz isso com teu pai biológico, você tem certeza, meu irmão, que vai, com relação ao teu pai eterno, a coisa só flui. Não diz para mim que você honra o Deus da, do céu, mas não honra o teu pai da terra. Não, não tem como. Não tem. Para, não, você está enganando você. É igual a tua professora falava quem cola enro... engana a si mesmo. E mesmo assim você colava. Mesma coisa, pastor fala e você, né, depois dá as cabeçadas. Não tem, vai fazer o quê? Mas pelo menos eu estou falando. Aproveite que, que daqui a pouco daqui oito daqui minutos, sete todo mundo vai se beijar vai no teu pai, fala obrigado pai que você paga a escola para mim que ao invés de você ser grato, você está nervoso porque ele não te deu um iPhone, te deu um Samsung porque você queria estudar na escola Y ele só pode pagar X pois se você quer a bênção de Deus para estudar naquela você está na, na estratégia errada seja grato pelo que tem Quem não é grato pelo que tem, não está pronto para receber o que não tem. Então, por favor, entenda que o ato de adoração a Deus começa na tua obediência em honrar e agradecer aqueles que Deus colocou na tua vida para te abençoar e te honrar. Essa é a cultura do céu, que deve começar dentro da tua casa. Seja grato pelo teu marido, seja grato pela tua esposa É óbvio, irmão, que tem dia que a gente olha para o outro e fala assim Tem, tem uns dias que a gente dá uma, não é? Tem, tem uns dias que a fala assim, poxa vida Mas a gente se conserta, aleluia Tem dia que a gente fica né, bravo com o pai Que o pai, né? Precisava falar desse jeito, mas é, mas tem uns dias que o pai Pede perdão, conserta, bora! Porque a gente quer, diga, avançar. Então obedece. Não deixe de adorar o Senhor. Deixa a tua oferta, se acerta, aí você vai emprestar o culto. Vamos profetizar. Então já no carro já vem ajustando. Eu me lembro, e agora eu encerro, tenho cinco minutos. Me lembro uma vez. A Karen era adolescente. A gente morava ali no Guanabara. E adolescente é aquela fase que as coisas assim começam a demorar para se arrumar. E eu, a gente só tinha um carro na época. E eu detesto chegar atrasado. E aí. É aquela coisa. E, e, e muitas vezes eu. Bora, bora! E nós ficava nervoso e eu chegava bravo para o culto. Eu assim. Aconteceu duas vezes. A gente estava lá no Vibre, lembra? Deus eu sair emburrado, bravo. Vou jogar atrasado. e é soltando para vir na igreja, irmão, para pregar. Uma dessas vezes eu parei o carro lá na porta. Aí eu falei assim: Ora aí por mim, que eu, um, como é que eu sou para pregar desse jeito? Mano? Literal, foi ou não foi? Ora por mim e era para ela orar porque minha treta era com ela. Deus me perdoa, eu fiz meu pai ficar nervoso tal, tá, abençoa ele, vai pregar agora estou carmando, mora mais você entendeu? irmão, aí teve uma segunda vez que eu fiquei tão bravo que eu larguei o carro, já estava atrasado acaba de estacionar, falei para Ana subindo no palco eu, eu tava, a gente sentava em cima quando era lá no Vivre e aí eu estava lá sentado antes do culto começar ela foi lá atrás, me abraçou Me beijou e começou a orar Aí eu já comecei a chorar Aí também, aí a unção veio com força aí, Você está entendendo onde eu quero chegar? Porque quando a coisa não está legal aqui A adoração aqui está comprometida É isso que ele está dizendo para a gente A adoração não é você é ligar no AC que no último lá eu tô estou adorando quando a coisa rola aqui Flui aqui Jamais deixe De adorar ao Senhor Jamais se esqueça Isso te leva a um comprometimento Com quem você está aqui Na terra Você vai ser grato ao papai aí do, da, da escola Eita, olha essa moçada Linda Aí ó Paizão, tu vai ganhar um beijo hoje hein Glória a Deus, fiquem em pé, igreja, nós estamos chegando em 23. Já começou a contagem regressiva. Minha equipe pastoral corre para cá, nós queremos orar, nós vamos entrar em 23 orando. E você já recebeu hoje essa palavra poderosa para ir cada vez mais longe em nome de Jesus. Já aproveita essa palavra, já Pega a família por perto Sai do seu lugar, se você sentou longe do pai e da mãe Vai para perto do pai, vai para perto da mãe e, e fica junto Pega na mão da, da esposa Do marido, junta aí Pastor, eu vim sozinho ah, Hoje, acha uma família Se infiltra Me adota aí Quero ver ninguém sozinho Se tiver alguém sozinho Se tiver uma família aí, vê alguém sozinho Fala, vem cá, estou te adotando hoje Quero ver ninguém sozinho. Vamos estar juntos agora aí, em nome de Jesus. As esposas, por favor, podem vir. Os filhos, venham, por favor. Dos pastores que estão aqui em cima. Ô, Vitão, cadê meu foguetório? 30 segundos 30 segundos. Pessoal. Vem, vem os pastor, vem pra cá. Vocês vão jogar, vão estourar na minha cabeça aqui nas Vou mandar pro povo ali, ó. Ô Vitão, vem segurar pra mim aqui, meu lindo. Olá, juntos, queridos. Vamos lá! Oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um! Profético, não se esqueça que o melhor da tua história está para acontecer em nome de Jesus. Nós assim oramos, declaramos e profetizamos sobre a tua vida, sobre a tua família. Venha o favor de Deus sobre a tua casa, seja você guardado, blindado, fortalecido em nome de Jesus de Nazaré. Vocês em casa agora nos acompanhando. Que a presença do Senhor inunde este ambiente também. Como estamos aqui totalmente envolvidos pela manifestação da glória do Senhor. Queridos, em nome de Jesus. Deus abençoe o teu 2023. Vá, vá sabendo que a tua força vem do Senhor. Que a fidelidade dEle vai te acompanhar. E que em todo tempo você renderá a Ele louvores e glórias. E que o amor de Deus, o Pai, a graça maravilhosa de Jesus, o Filho. As doces e ricas consolações do Santo Espírito. Vos sejam multiplicados hoje e para sempre. Amém. Deus abençoe. Feliz Ano Novo.